0: Bienvenue dans La Voix de l'Encre, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde du tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. Si vous êtes fan de tatouage ou simplement curieux, vous êtes au bon endroit. Dans ce nouvel épisode, vous allez découvrir Laura Martinez, tatoueuse et copropriétaire des shops Fleurs Noires à New York. Je m'excuse par avance du bruit peu habituel car cet épisode a été enregistré à la brasserie du printemps Haussmann où Laura a pu me dédier un peu de son temps à trois jours de son mariage. Café, tests, etc. C'est un petit peu le bazar derrière. <rire> Ensemble, nous avons évoqué sa passion pour le dessin, ses voyages, l'amour, le rêve américain, les challenges de la vie, le Japon. Et Laura nous livre même une exclusivité à la fin de l'épisode. Alors bonne écoute Bonjour Laura Bonjour Est-ce que tu peux te présenter
1: Alors je m'appelle Laura Martinez, je suis aussi connue sous le nom Nothing Wild Tattoo sur Instagram ou notamment. sur mon site, voilà <rire> notamment, et je suis donc tatoueuse, je vis à New York à Brooklyn depuis 6 ans déjà et j'ai ouvert mon tattoo shop Fleur Noire il y a 3 ans à Williamsburg.
0: D'accord, ok quel pedigree, voilà. Et on a ouvert le
1: premier, voilà, donc en 2016, et un second, un private studio, mm -hmm. euh, qui est sur rendez-vous seulement, euh, l'an dernier.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivée à ça C'est
1: vraiment une longue histoire à cette, à cette belle réussite, on peut dire. Oui,
0: bah c'est vraiment fou
1: parce que c'était pas du tout prévu et euh, c'est un petit peu le destin qui m'a menée. Euh, à avoir ce parcours, mais j'étais designer objet. Moi, à la base, j'ai fait les arts décoratifs à Paris. J'ai eu mon master en, en design objet. Mm -hmm. en, en sortant de, de l'école, c'était il, il y a six ans, du coup. Non, pardon, oh là je me rajeunis. Non, c'était à huit ans. <rire> c'était à huit ans, j'ai eu mon, mon master degré. Je parle anglais, mais master degree mon, mon mon oui. diplôme de, ma de master mm -hmm. euh, et j'ai commencé à faire du retail pour, euh, pour dans le luxe, pour Dior notamment, mm -hmm. où euh, je dessinais des, des grands magasins pour des, des boutiques euh, cosmétiques, parfums et skincare pour Dior. J'étais pas forcément très heureuse, ça m'a pris beaucoup, mais j'avais envie de faire, faire quelque chose de plus euh, plus personnel, plus euh, artistique et euh, impliquer moins de grosses équipes et plus euh, moi avec directement un client et je savais pas forcément quel euh, métier ou quel domaine me mènerait à faire ça. Mm -hmm. euh, et c'est des vacances à New York, en fait, complètement par hasard. J'ai suivi mes, mes meilleurs amis en vacances à New York pour trois semaines. Euh, J'ai découvert une nouvelle ville, euh, une énergie. Euh, je, suis, je suis tombée amoureuse de New York. J'ai rencontré... Euh, pas que de New York. Euh, pas que de New York, <rire> voilà. J'ai également rencontré un Américain. Et en fait, c'est cette rencontre qui a un petit peu changé ma vie sans le vouloir. Euh, par amour et pour les États-Unis et pour cette personne, je suis restée. Donc j'ai commencé la grande aventure de l'immigration américaine, à, à rentrer dans la procédure d'avoir une, une carte verte, de me marier. Et en fait, le tatouage euh, s'est présenté à moi tout seul. C'est plus le tatouage qui m'a choisi que l'inverse. Euh, alors j'étais complètement passionnée de tatouage depuis toujours, même quand j'avais 10 ans j'avais des carnets de dessin chez moi où je dessinais des tatouages, ouais. sans jamais penser un jour euh, que ce serait une carrière possible, c'était plus un petit peu une, une, vraie, une vraie passion à côté en fait, euh, de, de se décorer la peau, l'ornement. Ouais. Euh, à travers toutes les cultures c'était, une... je regardais beaucoup les cultures euh, indiennes, polynésiennes, africaines, qui se qui se tatouaient la peau, se faisaient des dessins pour se protéger de mauvaises euh, énergies, euh, pour des rituels et en fait c'est ce côté là qui me passionnait, c'était pas le, le métier de tatoueur euh, et en fait à New ouais, York, en euh... voilà c'était l'art qui me fascinait de, d'avoir une, une peau qui soit ornementée et, euh, et j'ai toujours su que je voulais en avoir moi-même, donc dès que j'ai eu 17 ans j'avais pas encore 18 ans, mais j'avais supplié un tatoueur de, de me tatouer déjà, et, euh, et c'était pas quelque chose que je voyais comme euh, euh, quelque chose que je pourrais regretter ou quoi. En fait, je savais que c'était euh, ça. Comme en anglais, on dirait it belonged in me. C'était naturel pour moi. Et oui, euh, ça te complétait. voilà, exactement. Et euh, et puis arrivée à, à New York en attendant ma carte verte donc je ne pouvais pas travailler euh, dans le design n'ayant pas de, de papier encore et c'est c'est donc tout cas. pas officiellement <rire> exactement et c'est mon bah mon mari du coup l'américain que j'ai fini par épouser qui m'a conseillé bah, de, de, de dessiner en fait de faire des dessins il m'offrait des, des carnets des, des des canvas pour dessiner et j'ai commencé à faire beaucoup de dessins, à être exposée dans des, des bars, dans des galeries à Brooklyn. Euh, apparemment, mon style a beaucoup plu euh, à ce moment-là. À... Voilà. Et puis, en fait, une vraie passion est née. Et ça m'a permis d'attendre euh, toute la procédure de carte verte euh, sans, sans problème, parce que je faisais vraiment ce qui me plaisait, en fait. Et, euh, et, en fait, les gens ont adoré mes dessins et ont commencé à me demander de le, les faire tatouer sur eux. Okay. Donc, mon mari a commencé, des parce copains que du quartier. Pas vue avant
0: venu, euh, on te l'a suggéré en fait Oui,
1: en fait moi je dessinais pour dessiner T'aimais le
0: tattoo, t'aimais le dessin mais t'avais pas je la Je n'ai pas les deux, ouais.
1: non, ah, pas du tout c'est pour ça que je dis que le tatouage m'a choisi ouais. euh, dans le sens où je n'ai jamais commencé à dessiner pour être tatoueuse, ouais. je dessinais pour atteindre ma carte verte, pour passer le temps pour retourner dans le design objet quand j'avais mon papier en fait okay. et, euh, et pour moi c'était je dessine, je mets qu'à à dessiner je me faisais des carnets de dessin et puis quand j'ai mon papier bah, je retournerai plus dans le design et, et puis en fait de voir les gens qui se commencent à se faire tatouer mes dessins c'était devenu un ça peu une fierté euh, <rire> les, les premières fois j'étais folle euh, je trouvais ça sublime du coup j'en refaisais plus j'ai eu plus de demandes j'ai commencé à avoir des, des sites web qui me suivaient sur Instagram qui voyaient les dessins que je faisais qui me proposaient de faire des, des concours ou en fait c'est des compétitions de tatouage où les gens mettent en ligne leurs idées tatouages okay. et tu peux proposer des, des tatouages réponses et si tu es prise, on te paye. Et du coup, en fait, j'ai commencé à me faire rémunérer. C'était des médias américains, c'est ça Alors, c'était un site web qui existe encore, hein, qui s'appelle Tattoo Doof. Ah, okay. euh, Voilà, Moi, et en fait, qui. Alors, ouais. je ne sais pas s'ils le font encore, mais il y a 6 ans, c'était surtout ce qu'ils faisaient. Et, euh, et voilà, donc c'est des, des, des gens, des, des particuliers qui demandaient des tatouages et tu tu répondais comme des compétitions. Et j'en ai gagné plusieurs, donc j'avais des gens qui se faisaient tatouer mes dessins. Et de fil en aiguille, euh, je finis par me dire, bah, c'est vrai après tout, pourquoi pas apprendre à tatouer. Euh, je veux dire. Euh, oui, là avec la machine. Pourquoi, pourquoi pas, pas ouais. Parce que là,
0: les gens se faisaient tatouer tes dessins, mais c'était pas toi qui les faisais encore. Non, non, je ah. les faisais
1: pas. Et puis, à, à force, enfin, mon mari qui me disait Mais pourquoi, pas ta... pourquoi tu apprendrais pas toi-même à tatouer euh, Moi, j'ai toujours eu peur des, des prises de sang et des aiguilles. Donc, je me suis dit Moi, je j'avais pas envisagé le faire moi-même. Mais euh, je me suis encore dit une fois Bon, j'ai rien à perdre en fait. Pour l'instant, j'ai toujours pas de papier. Ça prenait tellement longtemps, ça fait un an et demi. Donc, pendant tout ce un an et demi, je me suis dit Tout ce que je fais, c'est une expérience. Et puis, bah. Une fois que j'ai mes papiers, je peux refaire ce que je veux faire en fait. Mmh. C'est plus, euh, autant explorer le plus ouais, possible... Oui et puis c'était vraiment une exploration en fait une aventure et, euh, et j'ai fait un apprentissage dans un salon de tatouage qui a qui était d'accord pour me prendre parce qu'il tatouait à New York, non. voilà à Brooklyn pas très loin de chez moi un un tattoo shop très old school très traditionnel américain qui faisait pas du tout mon style mais qui tatouait mes dessins à longueur de journée vu que c'était le même quartier que le mien et que les gens qui prenaient mes dessins se faisaient tatouer là okay. Donc euh, c'était marrant en fait et je me retrouve à apprendre à, à tatouer et, et c'est là que tout a changé, c'est que quand j'ai eu ma première tatou machine dans la main je suis tombée euh, red dingue, amoureuse et, et je... Pour la deuxième fois. Voilà et je pense que très vite euh, j'ai un peu paniqué en me disant je vois pas comment je pourrais jamais retourner dans le design en fait. Je me suis dit c'est... j'ai découvert quelque chose qui regroupait tout ce que j'aimais et le dessin, et le contact avec une personne. Et euh...
0: Oui, tu es très sociable. Les... Je suis. Je suis... <rire> les aléas. <rire> les aléas. Oui, tu es très euh... sociable, donc ça se présentait à toi comme une évidence. Ouais. Je suis
1: très sociable, mais ce que j'aimais pas dans, les... dans, dans le retail, dans le design, c'est que souvent, on, on est beaucoup à décider, créativement parlant. Et moi, j'adore être sociable, mais quand c'est créatif, j'aime bien euh, être un peu libre euh, dans ma création de, de mes idées. Et le tatouage, en fait, c'est bah, mes dessins. C'est un client qui me demande ce qu'il veut, et moi qui dessine pour la personne. Et ça ne m'empêche pas d'être entourée de plein de gens. Mais euh, je me suis dit, mais c'est génial en fait, parce que je, je suis libre de ce que je fais. Et euh, tu avais coché
0: toutes les cases. Euh, ouais. De ce je me, ce me suis dit, c'est hein. ça. Et
1: très très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait. Euh, ça allait m'apporter tout ce que j'avais rêvé avoir au niveau, euh, niveau professionnel, en fait. Et pas que professionnel, c'était vraiment... Euh, et, et personnel et professionnel, ça regroupait tout ce que j'aimais. Et je me suis jetée dedans à... On dit à pieds joints. <rire> euh, je me suis dit, bon, bah, je, vais, je vais faire ça à fond et voir où ça va me mener sans, euh, sans, sans espérer trop non plus, mais... Euh, J'aime tellement ça maintenant, autant, euh, autant apprendre euh, le plus possible du tattoo shop où je suis, euh, découvrir le plus de tatoueurs, oh. euh,
0: dessiner avait, à ça fond. Avait, ça avait alimenté... Euh, voilà, euh, je voulais plus m'arrêter. Exactement, euh, ouais. exactement. Ça, le premier tatou euh, que tu as réalisé, c'était euh, il y a 6 ans. Le premier, c'était... Donc moi, je suis arrivée ici à
1: 6 ans et le premier, c'était à peu près un an après, donc il y a 5 ans, voilà. Oui, exactement, exactement
0: 50. Et euh, et rapidement, tu as pensé à ton propre shop du coup Fleur Noire
1: Alors pas pas aussi rapidement mais euh, ce qui a été dingue, c'est le la, la vitesse à laquelle c'est allé très vite en fait. J'ai oui, l'engouement que j'avais pas euh, anticipé à ce point-là mais euh, le tattoo shop dans lequel je faisais mon apprentissage, j'y suis restée environ 7 à 8 mois en pensant y rester beaucoup plus longtemps parce qu'en apprentissage de tatouage ça peut, prendre, ça peut prendre des années. Ça va prendre très vite. Alors j'ai fait 7 mois dans le tattoo shop sans officiellement toucher une tattoo machine, je n'avais pas le droit. Euh, donc, j'observais, j'apprenais les, les aiguilles, euh, les encres, euh, tout ce qui est hygiène. Euh, nettoyer, je nettoyais les toilettes à longueur de journée. Mais je n'avais pas tatoué euh, avec une, une machine quelqu'un. Après, en dehors, sans le dire au patron, j'avoue, je m'étais procuré une tatou machine et je m'entraînais sur mes colocs qui étaient tous euh, des garçons. eu <rire> avec six garçons à ce moment-là. Mon mari et cinq garçons couverts de tatouages qui voulait absolument avoir des tatouages gratos et qui s'en fichait un petit peu de la qualité. Donc moi ça m'arrangeait parce que je me suis bon bah écoutez j'ai pas de pression, euh, ils, ils vont pas me juger sur ce que je fais et puis bah au moins je peux je peux m'entraîner en fait me faire la main et euh, et en fait je pense que les le style que je faisais et la qualité a monté assez rapidement et euh, j'ai commencé à tatouer depuis ma chambre en fait et euh, des copains du quartier à des clients euh, à ce qu'un jour en fait le shop où je faisais mon apprentissage ferme donc je me retrouve sans apprentissage du jour au lendemain au bout de 7 mois et en fait c'est là que tout a commencé un des un des tatoueurs du, du shop où j'étais a ouvert son propre shop après que le shop ferme okay. et m'a embauchée comme euh, tatoueuse chez lui euh, c'était à Manhattan dans Greenwich Village et c'est là que j'ai officiellement commencé comme tatoueuse donc ça faisait euh, exactement un an depuis le jour où j'avais commencé mon apprentissage jusqu'à être embauchée comme tatoueuse il y a eu un an entre les deux quoi. Ah, tout est allé vite ouais. ouais très vite et six mois après j'ouvrais fleur noire okay. donc euh, un an et demi depuis que j'ai fait mon premier tatouage
0: j'ouvrais fleur noire voilà. donc c'était vraiment rapide et, euh, et ça répondait à quel besoin pour toi du coup d'ouvrir ton propre shop alors euh... Le,
1: le shop où j'ai été embauchée, euh, dans Greenwich Village, c'était pas très joyeux, il y avait un peu une mauvaise ambiance. Et, euh, et encore une fois, comme mon style fonctionnait beaucoup, j'ai été
0: très 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 vite euh, bookée, très rapidement. Et que, du coup, avant de, de parler du shop, parle-nous de ton style, parce que ça fait plusieurs fois qu'on l'évoque sans oui, voilà. <rire> en tournant autour du pot. <rire>
1: Exactement. Alors je fais ce qu'on appelle aux US vraiment fine line. Okay. Donc euh, je fais des lignes euh, assez fines. Euh, principalement du, du black work, mais je fais aussi un peu de, de couleurs, ça arrive. Euh, ça varie euh, de style très organique, floraux, à beaucoup de géométrie aussi. Euh, tout ce qui invoque euh, des lignes, euh, que ce soit organique ou pas, ça, ça me plaît. Je ne suis pas du tout euh, shadings ou, euh, ou quelque chose de très lourd. C'est souvent très fin et délicat et très détaillé. Euh, donc oui, fine line, j'ai commencé il y a 5 ans plus, euh, voilà, plus géométrique, mon style a évolué un peu avec les années, maintenant c'est plus euh, organique, très custom design, donc fait sur mesure, et euh, oui, assez délicat je pense.
0: C'est des choses, est-ce que ça a évolué ou c'est des choses que tu dessinais déjà en amont Est-ce que c'est est -ce est très proche de ce que tu dessinais quand genre juste tu remplissais tes carnets euh, comme ça pour vider ta tête
1: Alors oui, ça reste très proche malgré que ça évolue, j'ai quand même mes... Euh, mes, mes moments, on va dire. Quand j'ai commencé à faire mes carnets, je faisais beaucoup l'abstrait Donc, euh, toujours fine line, mais je faisais quelques, vraiment beaucoup d'abstrait. Une fois que j'ai commencé à tatouer, je me suis mise plus dans le géométrique. Euh, puis, j'ai fait beaucoup de, de fleurs, d'oiseaux. En fait, ça va selon mes, mes moods, mes envies, mes humeurs. Euh, on reconnaît, je pense, euh, mon style à chaque fois. Ça reste toujours euh, dans le même univers euh, graphique. Mais, euh, mais en fonction de mes voyages, je voyage beaucoup. Euh, mes inspirations, les... les focus vont changer en fonction des, des moments. Mais,
0: euh, mais oui, très organique en général. Bon, et du coup, euh, levons le suspense l'ouverture de Fleurs Noires.
1: <rire> donc, l'ouverture de Fleurs Noires. Euh, donc, voilà, ce style a beaucoup plus. Euh... Décidément. <rire> Décidément, Donc, ce style a beaucoup plu quand j'ai commencé à, à tatouer dans ce shop à Greenwich. Euh, malheureusement, l'équipe n'était pas euh, très sympathique. Il n'y avait pas vraiment une bonne ambiance. Il y a beaucoup de compétition. Et, et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais bouqué pour euh, pour des semaines à venir. Très, enfin, assez en fait, vite. As eu beaucoup de succès. Voilà et. Euh, et étant donné que le patron du shop n'était pas très sympa et pas très supportif et, et voulait juste qu'on travaille plus et pour lui faire plus d'argent, je me suis dit mais écoute en fait Laura pourquoi tu te mets autant de pression euh, Moi j'aimais tellement tatouer, j'avais tellement de plaisir avec mes clients que je me suis dit bah autant que je me prenne un petit shop à côté ou euh, comme j'ai mes clients qui sont déjà réservés pour, pour longtemps, j'avais un peu une sécurité financière et, euh, et de travail j'ai pas commencé... forcément te suivre de toute façon Voilà parce qu'en fait eux ils venaient à ce shop là pour me suivre moi mais j'aurais pu être localisée autre part ils seraient venus euh, si jamais je te dis des mots en français bizarre c'est parce que je perds un <rire> peu mon français donc euh, pardonnez moi mais, euh, mais voilà en fait l'idée a commencé à me trotter un petit peu dans la tête à, à, me, le, à me prendre un petit studio privé où je prendrais mes clients mon mari qui était aussi fan de tatouage euh, avait aussi envie d'investir quelque part on il a
0: vraiment été décisif sur pas mal de choses. Oui, ah oui, oh, complètement. Carrière, complètement.
1: Lui, il était en mode, écoute euh, Laura, c'est vrai que ça marche bien ton style, t'aimes ce que tu fais. On a tous les deux envie de faire quelque chose ensemble. On était vraiment euh, un super euh, binôme. Et, euh, et en tant que couple, mais aussi en tant qu'associé, que en fait. on s'est toujours très bien entendu, on avait les mêmes envies, on a voyagé ensemble. Il est fan de tatouage, il est très, très sociable, il connaît beaucoup de tatoueurs. Donc on s'est dit qu'en fait faire ça à deux ça, ça make sense, ouais. c'était logique et je ne me voyais pas faire ça toute seule non plus. J'étais dans un pays qui n'était pas le mien, une langue qui n'était pas la mienne. Je me suis dit faire ça à deux ça sera tellement plus simple et, et, et plus relax aussi, c'était plus rassurant. Et en fait euh, dans le shop où je travaillais un autre tatoueur qui s'appelle Bourak travaillait aussi avec moi qui lui est turc, et au contraire de moi, lui, lui tatouait depuis déjà 16 ans, avait un style très old school américain. Donc on s'est dit, en fait, à nous trois, on ferait un bon, euh, un bon trio Mine de rien, euh, entre Sam qui est très sociable et connaît beaucoup de monde dans le tatouage Bourak qui, qui, a, qui a beaucoup de mm, d'expérience et voilà. moi qui ai un style euh, différent à nous trois et une clientèle euh, et on s'est de... dit à bah, nous trois on pourrait faire un, ouais, un très bon trio et du jour où on a eu cette idée c'était peut-être en, en mars 2016 on a commencé à visiter des, des locaux euh, j'ai eu un coup de cœur sur le local de Fleur Noire euh, en le voyant. Je me suis dit c'est celui-ci, c'est pas un autre. Les garçons, rien. Les garçons n'étaient pas sûrs. Ils voulaient continuer à voir d'autres endroits. Moi, je savais euh, ce que je voulais et j'ai dit non, c'est lui, c'est pas un autre, c'est celui-ci. Et en... en août, on signait. En septembre, on commençait les, les rénovations et en octobre, Fleur Noire était ouvert. Oh. Aussi rapidement, ouais.
0: Et, euh, et le deuxième assez rapidement, donc le shop privé que tu un évoquais. An et demi après le premier, voilà.
1: On s'est rendu compte très vite. On a ouvert à trois. On a embauché deux personnes avec nous, donc on était cinq. Et en fait, de cinq, on est passé à 15 personnes en, en un an. Donc ça a été même en même pas un an et on s'est rendu succès, compte que ouais. voilà gros succès et on s'est rendu compte qu'on manquait un peu de place. <rire> on était un peu serré et surtout que moi, Nadia, Mira et d'autres artistes, on était vraiment bouqués pour l'année complète. Donc on n'avait pas forcément besoin d'être dans un local qui donnait sur la rue. Euh, on s'est dit bah autant avoir un, un studio privé où on aurait plus de de bah, d'espace et puis un peu de, Intimité, de tranquillité, ouais. d'intimité. Donc on s'est dit d'ouvrir un flanc noir euh, private studio où on mettrait les tatoueurs qui sont que sur rendez-vous où ça faisait aussi un petit côté euh, speakeasy », comme on dit aux États-Unis ouais. qui est un peu caché et ça fait euh, ça fait un côté voilà très très intime très pas privilégié mais comme les gens ne connaissent pas l'adresse oui, oui. il faut que seulement avoir le rendez-vous pour avoir cette adresse
0: et gravir de grandes marches de grandes marches pour y accéder <rire> et,
1: euh, et voilà et c'est vrai que ça a été une continuation un peu logique de l'aventure fleur noire pour s'agrandir et ça euh, fait maintenant un on an est 25 ça fait un petit peu plus d'un an maintenant voilà.
0: 25 au total
1: on est donc on a maintenant 5 managers on a environ 18 artistes résidents plus euh, 3 guests qui viennent un petit peu du monde entier toutes les semaines ou toutes les deux semaines mais euh, en tout ouais, on est on est 25
0: c'est okay. fou. Et c'est ça qu'on appelle le rêve américain alors. Hein
1: Et ben en tout cas pour moi c'est vrai que je pense que c'est vraiment <rire> ma définition du rêve américain dans le sens où euh, où j'aurais jamais pensé il y a 6 ans que ça m'arriverait. Après je pense que le rêve américain, il y a aussi différentes euh, histoires et ouais. différentes euh, journeys, comme ils disent. Moi, je pense que c'est mon rêve américain dans le sens où j'ai jamais voulu en fait de rêve américain. Je ne suis pas venue ouais. à New York pour conquérir, pour conquérir les hein. US ouais. et, euh, et ouvrir un shop. Je pense que le rêve américain, il arrive aussi quand tu t'y attends le moins, sûrement. Et moi, c'était vraiment le pas, euh, voilà. Spécialement. Ouais. Je pense qu'on dit le rêve américain dans le sens où ce pays. Euh, amène beaucoup de possibilités rapidement si tu en as vraiment l'envie et la motivation et que tout peut se faire rapidement si tu rencontres la bonne personne au bon moment euh, c'est pas de la chance. Moi, on me dit souvent, euh, oh, t'as de la chance. Non, c'est pas forcément de la chance. C'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail euh, partout ouais. dans le monde pour réussir à faire quelque chose. C'est beaucoup de détermination et de, de et puis, volonté. saisir,
0: saisir l'opportunité. Voilà, et la en, saisir voilà, Et puis des, euh, risques
1: aussi, hein. des risques. Voilà, quand on me dit t'as de la chance, j'ai quand même quitté mon pays, ma famille, mes amis. Je me suis retrouvée illégale pendant un an et demi. Donc c'était pas toujours euh, le rêve américain, <rire> oui. mais. Pour moi, du début à la fin, c'était que du bonheur parce que j'étais là où je savais qu'il fallait que je sois et que peu importe où ça m'amènerait, j'aurais pas de regrets. Donc moi, je suis partie du principe où je vis sans regrets et puis il pourra jamais rien se passer de mauvais parce que au pire, je retrouverai toujours sur mes pattes. Au pire, je retrouve, en, je retourne en France, c'est pas grave, mais j'aurais vécu une aventure. Et puis, bah, je suis toujours aux US et l'aventure, elle s'est juste, euh, elle est devenue de plus en plus magique. Mais je pense que, le rêve américain, il a des risques si tu y vas avec trop d'envie en tête et trop d'idées. Trop d'objectifs et, de... et de calculs. Et que tu te rends compte que, bah oui, il bah, y a l'immigration américaine, il y a beaucoup de choses. Il a...
0: A... a fallu y... que tu fasses tes preuves, toi. Voilà, il
1: y a des preuves à faire. Mais si tu... S'il y a un pays qui, par contre, te laissera l'opportunité de réaliser tes rêves, c'est vraiment les états unis dans le sens où ils te poussent beaucoup vers le haut là-bas. Et c'est ça qui m'a fait pouvoir vivre ouais, ce ça rêve. Ça n'a
0: pas été un problème pour toi, en tant que Française, de... De créer mmh. un shop, en fait, qui euh, avait sur eux, en plus
1: Non, parce que les, les Américains, alors et encore une fois, je dis les Américains, je parle de New York, surtout, c'est pas forcément pareil partout aux états unis mais en tout cas, à New York, les gens ont vraiment cette énergie à, à te pousser vers le haut quand tu as une idée et une envie. Bon, pas tout le monde. Hein. J'ai eu des gens qui m'ont dit, mais t'es complètement malade. <rire> tu viens juste d'arriver, euh, tu n'es pas américaine, tu tatoues depuis euh, un an et tu veux ouvrir ton shop. Non, mais allô. <rire> euh, atterri,
0: quoi. Atterri, quoi.
1: Et en fait, j'ai pas forcément écouté ces personnes-là. Bon, ça m'a fait peur, mais je me suis dit, non, non, non j'y crois. J'y croyais. Mmh. Je pense qu'il faut aussi. Et puis tu avais Prendre son courage demain, aussi, tu tu ton courage à demain. Et j'avais mon mari qui, lui, est américain et qui est super cool et facile et qui me disait. Oh, « Non, mais ça va, c'est bon, t'inquiète pas, c'est bon. » Et en fait, dès que j'avais des peurs qui sont normales, lui, il me regardait un peu, euh, « Non, mais euh, ça va, détends-toi. » Et vous êtes partie des de rien, alors, euh, voilà. au final. Et en fait, je pense que c'est ça. Je ne sais pas si on dit nonchalance en français, mais ouais. c'est sa cool attitude ouais. qui, qui nous a fait arriver où on est aussi. Parce que dès que moi, je me stressais ou que je me disais, « Mais ça va, qui me, hein. qu me, qu me, qu me rendait compte, en fait, de ce que c'était », lui, on avait l'impression que c'était normal. Mais ben non, mais ça va, t'inquiète pas, tout va bien. Donc, j'ai tout, fait toutes les étapes à la cool. Et c'est ouais, ça qu'il qu a fait. alors que s'il avait
0: monté le truc en plus, ou stressé, ou Je machin. Je pense que sans euh, Sam,
1: euh, ouais. même moi, ni Bourra, qu'on y serait arrivé parce qu'on se serait stressé. on aurait. Ouais. En fait, on aurait réalisé plus Sam, sa grande qualité de jamais vraiment se rendre compte, dans le sens où il se dit mais c'est pas grave, tout va bien. En fait, tout peut que bien aller. Il n'y a, y a pas de problème, il n'y a pas de barrière, il n'y a, a pas de montagne, tout est franchissable, c'est bon.
0: C'est génial. Au pire, <rire> au
1: pire, on est en vie, on a la santé, tout va oui. bien. Et c'est ça qui nous a fait aller aussi loin, je pense, vraiment.
0: Et il s'est mis au tatou aussi
1: Oui, voilà, il tatoue aussi maintenant. C'est euh, bah... toi qui l'as formé Ah non, pas du tout, fort. on ne fait pas <rire> le même style. C'est vrai qu'on fait pas le même style et euh, et puis on est déjà associé euh, marié. Je pense que de en plus avoir une relation élève professeur ouais. c'était trop. Je pense qu'il avait pas forcément envie d'apprendre de moi ni moi lui de lui apprendre non plus. Et puis au shop on a des tatoueurs qui sont absolument excellents et qui font plus du traditionnel ou néo traditionnel qui lui, qui lui correspond euh, C'est vrai que moi j'utilise euh, des, des fine line euh, needles, donc des aiguilles très fines. J'utilise plus des machines euh, rotatives, euh, des
0: encres différentes. On a vraiment des techniques différentes. Donc, comment tu as vu que tu n'as pas fini ton apprentissage, comment tu as réussi euh, à définir en fait euh, ses besoins, euh, quel, euh, comment trouver tes aiguilles, comment trouver tout ça euh... En m'entourant de tatoueurs.
1: Euh, vraiment en posant des questions en étant proche euh, d'un tatoueur qui tatoue depuis plus longtemps euh, les, les personnes que j'ai rencontrées pendant mon apprentissage malgré que le shop est fermé sont restées un petit peu comme des grands frères après donc dès que j'avais une question je leur demandais euh, il faut pas hésiter à demander dans le tatouage c'est vraiment une, un art assez particulier où tu, 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 tu mets des aiguilles dans la peau d'une personne donc il y a un côté sanitaire très important euh, il ne faut, il faut pas se planter, forcément on va se planter, hein. on, on y passe tous, on fait des erreurs, c'est en faisant ces erreurs-là qu'on apprend, mais plutôt que de faire l'erreur et, et de la refaire après, voilà, il faut poser des questions à d'autres tatoueurs, peut-être qu'il y a des, des machines qui sont plus adaptées pour ce que tu veux faire, qui sont plus adaptées, on a tous des, des tailles de mains différentes, par exemple, c'est bête à penser, mais moi, j'ai commencé avec une machine trop lourde pour ma main, donc je me, je me fatiguais très vite, et je me fatiguais, donc peut-être que mes lignes étaient moins parfaites à la fin d'un tatouage, et c'est en tatouant autour d'autres personnes qui m'ont dit mais écoute, Laura, change de machine peut-être, ou change d'aiguille, ou utilise euh, cette technique, euh, mets ta main plus euh, sur le côté, et en fait, c'est c'est en s'entourant et en, on est
0: à à, en ayant
1: aussi. beaucoup de pratique et en étant à l'écoute et en mettant son ego surtout en dessous parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent tatouer et qui ne se rendent pas compte en fait de, 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 du travail que c'est et ce que ça implique. Qui, voilà, qui tout de suite quand, ils, quand on leur fait une remarque se disent non mais moi j'écoute pas, je sais ce que je plus. fais. <rire> non pas dans le tatouage, surtout non. pas. Là on parle de... De mettre quelque chose sur la peau de quelqu'un à jamais, donc il faut vraiment être à l'écoute et patient et, et s'entraîner.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça fait du coup de, de te dire que ce que tu fais là, genre tu fais un dessin qui va rester toute la vie sur la peau de la personne et puis, et puis comment d'ailleurs tu appréhendes le, le rapport au client, le, la douleur, la gestion de la douleur, tout ça
1: alors le, fa le fait que ça reste pour toujours sur quelqu'un, c'est magique. Ça, c'est vraiment un sentiment assez magique. Je me dis toujours, mais c'est fou si jamais il m'est arrivé quelque chose euh, le jour où je meurs. C'est vrai que j'ai des personnes dans le monde entier qui marchent avec mon travail sur leur peau. Donc c'est un peu une partie de moi qui, qui sera toujours présente. Donc il y a un côté, et c'est ce que j'ai toujours aimé dans le dans l'art euh, ornemental de la peau, c'est qu'il y a un côté assez euh, un, un, interminable, infini, qui est, qui, est, qui est magique. Après, le côté douleur et réaction des gens... C'est bizarre, ça m'a vraiment jamais fait peur. J'ai jamais d'appréhension avant un tatouage. Je me dis peu même. peu importe ce qui se passe, il n'y a pas de problème. Euh, après cinq ans d'expérience, j'ai vu déjà beaucoup de choses. J'ai eu des gens qui ont beaucoup de douleurs, des gens qui pleuraient, qui deviennent très émotionnels. J'ai eu des crises d'épilepsie. Alors ça ouais. c'était, ça c'est, je pense que c'est <rire> c'était assez imprévu, euh, mais euh, ouais. c'est très rare. Mais je n'ai jamais d'angoisse ou, ou de peur avant que le client arrive. Au début, bien sûr, les premiers tatouages, la première année, il, il se passe plein de choses qu'on n'a jamais vues. Enfin, ça arrive, des, 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 des peaux qui, qui deviennent très rouges pendant la procédure ou des gens qui saignent plus d'autres, des gens qui, qui ont beaucoup de tremblements ou des... Euh, des, des, des réactions vraiment imprévues je veux dire on a tous des peaux différentes, des allergies, des allergies à des encres spéciales ou à des couleurs, euh, bah, forcément on panique un peu sur le moment, on le montre pas au client, on reste calme et puis on demande encore une fois à d'autres tatoueurs euh, comment faire. Quand, quand on tatoue quelqu'un et que la réaction prévue n'est pas celle qu'on connaît, on n'est pas médecin, on n'est pas devin, il faut absolument demander à d'autres tatoueur expérimenté, voilà as-tu déjà eu ce cas de figure qu'est-ce que je dois faire et, et puis bah, une fois qu'on a ce cas de figure nous-mêmes dix fois de suite, après c'est bon on sait le faire, on sait gérer mais on y passera tous par là, c'est normal il
0: ne faut pas hésiter, mais il faut surtout demander, demander. Hein. Voilà.
1: c'est le problème de beaucoup de tatoueurs qui sont jeunes et qui démarrent ils n'osent pas demander parce qu'ils ont peur d'avoir fait une bêtise. Ouais. Mais c'est pas grave. Tu plantes a... sous le
0: tapis plutôt que... <rire> voilà.
1: Mais euh, là, c'est quelque chose que tu mets sur la peau de quelqu'un à jamais. Donc, il euh, faut mieux demander parce ouais. qu'on pourra toujours réparer. En fait, moi, c'est ce que je me suis toujours dit dès le début. Et c'est ce que d'autres expérimenté expérimentés m'ont toujours dit. Ne t'inquiète pas, on pourra toujours réparer. Il y aura toujours quelque chose qu'on peut faire. Même si l'erreur sur le moment, elle fait peur à voir, par ouais. exemple. Je ne sais pas s'il y, y a une infection ou il y a... Il y a, on allait trop profond par exemple avec euh, avec l'aiguille. Euh, T'inquiète pas, on trouvera une solution. Ne panique pas. Euh, après cicatrisation on pourra ou le recouvrir ou le fixer ouais. ou euh, mais si c'est des erreurs plus de côté de l'hygiène ou médicale là c'est sur le moment qu'il faut les gérer c'est ouais. au moment même et là faut surtout demander voilà, faut pas euh, faut pas mettre de l'alcool s'il faut pas mettre ouais. de l'alcool faut pas voilà on n'est pas médecin donc faut pas s'improviser médecin et euh, et avoir la bonne réaction
0: et, euh, et du coup, quels sont les projets pro pour, pour toi ou pour Fleur noir euh, dans les mois à venir Alors, euh, pour moi, en tant que tatoueuse,
1: toujours des, des voyages. Euh, je vais partir au Japon en, en septembre. Trop bien D'ailleurs, euh, peut-être que je te demanderai des. <rire> du, je sais que vous êtes partie là-bas pour le, le, ouais. le livre tatouorialiste. Euh, donc euh, j'ai vraiment envie de m'inspirer beaucoup de ce pays, de la culture. Donc
0: là on voyage ou tu fais du pour guest un euh... mois,
1: alors pour l'instant ce serait surtout un voyage, parce que c'est un peu compliqué de, de tatouer en tant que guest au Japon, mais si je peux le faire, euh, pour l'instant je me suis dit, je suis en France pour un mois, et en rentrant à New York en juillet, je me focalise sur trouver un guest au Japon, <rire> et puis si ça ne se fait pas... Je, je, je m'inspirerai voilà de la culture. Euh, j'ai envie de re rentrer avec un carnet de dessins et de croquis que je pourrais tatouer ensuite. Euh, donc euh, à
0: voilà, venir des, euh, des dessins. Euh, voilà, sûrement, <rire>
1: exactement. En plus, je suis fan de, de Sailor Moon, donc j'ai envie de faire une planche euh, <rire> japonaise Sailor Moon. En <rire> plus, enquiste, ah <rire> là là, j'ai vraiment hâte. Et puis bah des oiseaux, des, des fleurs, des plantes euh, japonaises. Je pense que je, je vais faire le plus possible une fois que je serai là-bas. Euh, pour, euh, pour moi-même continuer à tatouer le plus possible dans le monde entier. j'ai Vraiment, les, le, le voyage et les guests, euh, c'est ce que j'aime le plus faire.
0: Tu en fais beaucoup
1: J'en fais vraiment beaucoup. J'ai fait euh, cette année déjà le, le Canada, Los Angeles, Miami, euh, la France, le Brésil, le Mexique... C'est une manière de rencontrer des clients de, du monde entier, de s'inspirer, de des, techniques.
0: Tu choisis, tes, tu choisis tes, tes pays et tes
1: villes en fonction des demandes ou tu adaptes à tes On envies Là où je veux aller. Je, je vais juste où je veux aller et j'ai la chance. Euh, vraiment, je remercie euh, tous mes clients qui sont géniaux car j'en ai dans le monde entier à ce, point, à ce moment à ce... à à ce... à Je perds mon français. À l'heure <rire> d'aujourd'hui, voilà, et du coup, j'ai la chance de pouvoir choisir un petit peu où je veux voyager. Et d'ouvrir, euh, ouais. j'ouvre mes bookings avant d'y être et à chaque fois euh, c'est complet très vite. Donc euh, c'est génial, c'est formidable. Euh, donc ça c'est pour mes projets en tant que Nothing Wild Tattoo, c'est vraiment de continuer, euh, le, de faire ça le plus possible. Et pour Fleurs noir, on aimerait s'agrandir. Donc pourquoi pas ouvrir euh, d'autres Fleurs Noires. Mon, mon projet... Sur, euh, avec, euh, avec Pignon sur rue oui ou non, ça c'est encore un petit peu euh, en recherche. Euh, donc rien de déconcret. Donc je ne vais pas en parler tant que ce n'est pas <rire> concret parce que ça pourrait nous porter malheur. Donc on va... mais s'agrandir. Mais ça grandir, euh, Sûrement Paris. Ouais.
0: Oh, ah yeah. serait...
1: <rire> C'est vrai que moi, après six ans aux États-Unis, j'ai. La France euh, me rappelle un peu. Ça me manque. J'ai envie de re redevenir parisienne. Ça Et... les sommes ah, c'est son rêve, <rire> Donc pour le coup c'est pas un problème, lui c'est son rêve d'être en France, okay. euh, et puis peut-être fonder une famille aussi, oh. et c'est oui, vrai que, ta famille, voilà, coup. ouais d'être en France, et c'est marrant parce qu'il y a deux ans, deux ans de ça, j'aurais jamais pensé rentrer en France, et ça y est, j'ai le, le, le blues euh, parisien.
0: <rire> oui, et puis tu sais que tu as les shops à New York, de toute façon, tu voilà. te régulièrement
1: ah oui, ce serait... Et puis mon mari est américain, nos amis sont là-bas, sa famille est aux US. Donc ce n'est pas du tout... Euh, on est en 2019, c'est tellement facile de voyager maintenant. Donc ce ne serait pas du tout un retour en France euh, définitivement. Ce serait un petit peu la même chose qu'on fait maintenant, en fait. Ouais. On vit aux US, on voyage partout. Ce serait plus que notre nid de base, ce serait à Paris. Et puis aller aux US au moins deux fois par an minimum. Oui, donc euh, facile, On irait souvent, oui, bien sûr.
0: D'accord. Donc, des belles choses à venir. Euh...
1: Voilà. Oui, bah, j'espère. <rire> je ne me... Je me fais pas trop de soucis. Je ne vois pas comment, en fait, euh, après avoir passé toutes euh, ces étapes euh, mmh. de l'immigration américaine, pour moi, maintenant, c'est que du bonheur. Tout sera facile. Je ne vois, mmh. vois pas ce qui peut être plus dur que, <rire> que le process d'avoir une carte verte.
0: Maintenant, c'est bon. C'est que du bonheur. Et euh, on l'évoquait un peu tout à l'heure, mais euh, pour conclure, est-ce que tu aurais un... Un conseil pour euh, un ou une jeune tatoueuse. Est-ce que d'ailleurs tu as eu des, au final des apprentis euh, depuis que tu as commencé Oui, oui, oui. Alors euh, c'est pas, pas forcément facile
1: d'avoir un apprenti quand on est euh, tatoueur. Il faut avoir beaucoup du temps à lui consacrer. C'est surtout au niveau de temps en fait que c'est compliqué. Il faut trouver quelqu'un qui nous correspond vraiment, avec qui on a une connexion, mmh. qui fait un style euh, proche du nôtre aussi. Parce que moi, si quelqu'un veut faire du traditionnel américain, c'est sûrement pas moi qui va lui apprendre euh, le mmh. mieux. Donc il faut une connexion et puis il faut euh, il faut avoir le temps pour ça. Moi, j'ai pas forcément trouvé le temps avec tous mes voyages à avoir un quelqu'un à qui j'apprends. Mais c'est vrai que j'ai une, une une fille récemment qui est venue à Fleur Noire euh, Lorraine qui m'a beaucoup touchée et je me suis reconnue en elle, je me suis vue moi il y a cinq ans et euh, je lui ai dit bah écoute allez, je pense que ta toi apprenti, Ouais, hein. je lui ai dit allez, on va faire l'aventure ensemble. Euh, elle est euh, elle apprend vite, elle est, elle est très 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 motivée, elle est passionnée, elle a un vrai, un vrai don du dessin. Donc déjà, ça aide. C'est vrai que commencer un apprentissage sans savoir dessiner, c'est très compliqué. Euh... Donc ce
0: serait ça peut-être le conseil, euh, avoir sa euh, Il faut, 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 faut forcément savoir... avoir
1: une fibre artistique, c'est sûr. Faut être euh, motivé, faut être euh, passionné d'art. J'ai pas envie de dire de dessin parce que c'est vrai que moi je dessinais pas pas beaucoup en fait avant euh, j'avais je, je faisais beaucoup de volume d'objets je je dessinais pour des plans euh, d'objets mais pas juste du des dessin pur et euh, c'est pour ça que j'ai pas envie de dire à des gens qui dessinent pas beaucoup que c'est pas possible moi c'était c'était mon cas j'ai j'ai appris à dessiner en tatouant enfin c'était tout un tout est venu d'un coup en fait euh, donc c'est possible faut juste être vraiment passionné faut je, je conseille vraiment de faire un apprentissage parce que d'être entouré de tatoueurs, ça permet de pas faire des erreurs. Euh, dès le début, d'être bien pris en charge et bien entouré, de poser les bonnes questions et qu'une fois qu'on tatoue avoir une structure où on peut commencer à tatouer aussi, okay. parce que commencer à la maison avec des tutoriels Youtube, ça se fait hein encore une fois on est en 2019 les gens, les gens le font, j'aurais beau dire ne pas le conseiller, ça n'empêchera pas quelqu'un de se trou de trouver une tatou machine et de le faire, euh, mais faites attention voilà, c'est risqué, on peut faire des erreurs de débutants euh, qui ne sont pas rattrapables je veux faire un mauvais tatouage sur quelqu'un, ça peut être un traumatisme à vie. C'est une responsabilité. Ouais. Voilà, c'est des responsabilités. Euh, et puis il faut vraiment être calé niveau hygiénique. Il faut savoir ce qu'on fait, euh, comment. On prendre soin du, du matériel donc non, faites un apprentissage trouvez un shop et un tatoueur qui vous correspond bien qui vous prendra sous votre aile et ensuite ce sera que du plaisir euh, ce sera très très dur parce qu'il y a beaucoup d'erreurs mmh. mais ce sera que du plaisir dans le sens où on est entouré Voilà, on a une famille de tatoueurs qui seront là dans les moments durs ou dans les moments où on <rire> perd espoir où on perd patience et où on se trouve euh, nul et on sait plus mmh. quoi faire au moins on aura une famille autour de nous et c'est vraiment important
0: et puis croire en ses, en ses rêves, ses envies Il
1: faut y croire et il ne euh, faut pas perdre confiance en soi-même. On y est tous passés par les coups durs dans le tatouage, <rire> mais avec beaucoup de pratiques. Et puis on peut pratiquer, voilà sur, pas forcément de la peau humaine au début, hmm. même si c'est le mieux, mais il euh, y a d'autres supports comme de la, de la fausse peau, des, des pamplemousses, des fruits... C est, c est, ce ne sera jamais comme de la vraie peau, mais c'est un bon les moyen. Les bananes aussi, je crois. Les bananes, <rire> voilà. C'est ce que Lorraine, en ce moment, euh, que j'ai pris sous mon aile, fait. C'est -ce 10 kg de bananes. Ça n'a ça rien à voir avec de la vraie peau, ça ne saigne pas, ça ne ah. bouge pas, ça n'a pas de douleur ni rien. Mais ça permet de se faire la main, de sentir le poids de la machine, oh. les aiguilles. Oh. Euh, donc c'est un bon oh. moyen de s'entraîner sans mettre en jeu euh, <rire> la santé de qui que ce soit. <rire>
0: <rire> Et de se nourrir, Exactement, <rire> exactement. <rire> Et euh, alors en fait, je m'aperçois que je t'ai pas posé la question, mais c'est un sujet qui m'intéresse. Est-ce que euh, les filles dans le milieu du tatou, c'est euh, ça ça commence à devenir de plus en plus courant, euh, mais ça ne l'était pas il y a quelques années, et, euh, et d'ailleurs je ne sais même pas comment ça se passe aux US, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui tatouent, est-ce que ça a été un problème pour toi ou pas
1: Alors il y a de plus en plus de filles qui tatouent, c'est vrai que ce n'était pas forcément courant il y a quelques années, moi quand j'ai commencé il y a 5 ans justement, il y en avait enfin, même beaucoup moins que maintenant, ces 5 dernières années ça, ça, a ça, a, ça a explosé, pas au niveau des femmes, c'est juste que le tatouage a explosé, mmh partout, donc qui dit une explosion dit plus de tatoueurs, dit plus de, de style dit plus d'ouverture d'esprit donc il y a beaucoup plus de oui, euh,
0: et, femmes et, hommes, donc, euh. et femmes
1: et hommes mais c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de femmes euh, est-ce que ça a été un problème pour moi j'ai de la chance, hein, c'est pas l'expérience de toutes les femmes mais j'ai eu de la chance, moi ça n'a jamais été un problème euh, le shop les deux shops dans lesquels j'ai travaillé au début n'avaient aucune fille, j'étais la seule fille et j'étais un peu la petite sœur du shop donc euh, au contraire, moi force, oui oui moi c'était une force, ils m'ont prise sous leur aile j'étais un petit peu le petit bébé et en plus j'étais française voilà donc j'étais la petite française avec euh, avec mon accent qui commençait à tatouer et, euh, et oui j'étais un peu la petite soeur vraiment donc, donc ça a été une
0: force pour moi. voilà
1: mais euh, ça c'est encore une fois c'est mon histoire oui, à oui. moi, j'ai eu beaucoup de filles où ça n'a pas été, été facile où elles n'ont pas été acceptées tout de suite et elles ont dû se battre ouais, voilà j'ai eu beaucoup de filles où ça n'a pas été comme moi moi, c'est vrai que c'est un petit peu aussi l'histoire de ma vie, c'est drôle. M mes parents sont divorcés, donc j'ai grandi avec mon papa et mon frère. Euh, j'ai toujours été avec des, des garçons, en fait. Donc, euh, euh, j'ai jamais eu de problème en tant que femme, moi, euh, à être euh, dans un milieu masculin. Tu as
0: ta place, ouais.
1: Non, en général, c'est Je me sens très bien dans des milieux masculins. Voilà, je me sens tout de suite à l'aise. Euh, on me prend
0: sous, sous son aile et ça se ouais. passe très
1: bien. Donc, non, moi, ça, ça a été vraiment une force, au contraire. Top.
0: Ah, merci voilà. pour ton, ton témoignage. Voilà. Et puis merci d'avoir pris le temps à quelques un jours plaisir, de ton mariage,
1: à, à quelques <rire> jours de mon bah du coup de mon de de ton mariage, ton ton mariage, mariage français en France cette fois-ci euh, dans et puis, cette brasserie que, très bruyante. Mais bon, c'est vrai que c'est un plaisir <rire> de, de... Bah de se revoir à Paris, vu qu'on oui. s'était vu à New York la ouais. dernière fois, donc cette fois-ci à Paris... Et ton histoire euh... est quand même
0: très euh, marquante et très belle, donc, ouais euh, bah c'est teintée d'une histoire d'amour En fait même, je m'en
1: rends euh... jamais compte, je le réalise quand je la raconte, parce ouais. que moi ça a, été, euh, ça a été fait étape par étape, euh, à chaque fois il y avait quelque chose d'autre qui se rajoutait, et c'est seulement en le racontant que je ouais, me rends recul, compte, waouh wow, c'est fou en fait, il euh, y a six ans j'aurais jamais pensé euh, me retrouver à à paris dans ma ville à raconter cette
0: histoire à la tête de deux shops à new york et sur le point de te marier pour la deuxième fois c'est ça c'est ça et surtout
1: que moi j'étais je suis arrivée en vacances à new york en parlant trois mots d'anglais si tu m'avais dit que six ans après je serais mariée à un américain avec deux shops à new york j'aurais dit la grosse blague mais non voilà comme quoi faut toujours croire en ses rêves enfin croire en soi et puis et puis, rester ouvert, surtout, en fait. C'est ça que je veux surtout montrer aux gens, c'est rester ouvert parce que on pense toujours qu'on a un chemin tracé et que tout peut changer du jour au lendemain et qu'il faut, il faut être curieux, en fait. Il faut, quand il y a une opportunité qui se présente, prenez-la. On ne sait jamais où ça peut euh, vous mener. <rire> non, c'est ça, franchement, prenez-la. C'est quoi le pire au, au pire, tu retournes où tu es maintenant. Euh, T'auras
0: essayé. T'auras essayé. Pas voilà,
1: il voilà, pa, faut pas tu avoir de que être, mais pas de
0: regrets, en tout cas.
1: Au pire des cas, on reste où on est. Donc, euh, est bon, autant essayer, <rire> je veux dire, euh, qui sait Ça me va. Qui sait où vous retrouvez dans 10 ans euh, autant, euh, autant jouer le jeu, voilà.
0: Merci Laura pour ce de témoignage. <rire> c'est avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode et merci d'être toujours plus nombreux à écouter et partager ce podcast. Vous pouvez retrouver Laura sur Instagram, sous le pseudo Nothing Wild Tattoo, tout attaché, ou sur celui du shop, Fleur nord Tattoo, tout attaché également. Vous pourrez y découvrir tous les autres artistes qui travaillent avec elle. Vous pouvez aussi en profiter pour faire un tour sur celui du podcast, La Voix de l'Encre, tout attaché, pour y retrouver toutes les coulisses de l'enregistrement, l'univers de Laura et son portrait chinois. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast ou à liker cet épisode, cela m'aidera beaucoup. Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez que je pose aux prochains invités ou même des noms d'invités qui vous intéresseraient, vous pouvez me les soumettre en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode